0: Hallo allemaal.
1: Rectificatie.
0: In deze aflevering wordt regelmatig verwezen naar journalist Jacqueline Veldman. Bij het opnemen van deze podcast waren wij ons niet ervan bewust dat ze zo heette en dat ze een vrouw was. Ze wordt herhaaldelijk die gast genoemd en een oude man. Uh, dit spijt ons namens de hele podcast. Millennials zijn verwend. Millennials hebben burn-outs. Ze neuken minder dan hun ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennials zelf? Welkom bij Red de Millennial podcast waarin wij, Charlotte en Bouke, uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken. Welkom allemaal bij de derde aflevering die gaat over influencers, vloggers, reality tv en de kunstmatigheid van social media. Oftewel de grote leugen van oprechte emotie. We hebben uitgenodigd Lotte Schimmel. Zij is illustrator voor Red Pers. Zij is ook mijn huisgenoot en mijn beste vriendin. En Lotte, waarom ben jij de expert op dit onderwerp?
1: Ik heb vorig jaar voor mijn bachelorscriptie onderzoek gedaan naar de werkelijkheid en de nepheid in Temptation Island. Wat is Temptation Island? Dat is een realityprogramma van RTL, waarin koppels op eilanden worden gezet los van elkaar en dan verleid moeten worden door uh, andere mensen op dat eiland. En dan krijgen ze van elkaar te zien uh, hoe zij die verleiding ja, aangaan of niet. Um, en uh, zo, zo kunnen ze de relatietest zeg maar ja, doorstaan of niet, uh, meestal niet. En dat is uh, een beetje de premisse van dat programma. En daar worden heel veel
0: emoties ook in ervaren in dat programma.
1: Absoluut. Veel emotie, veel um, ja, huilen, ook uh, blijdschap, maar ook boos. Terwijl ze weten dat de camera's aanstaan. Dat weten ze, absoluut. Ja. Ja.
2: En hoe onderzoek je dan of dat nep is?
1: Um, dat is wel lastig natuurlijk, want uh, ja, je, bij voorbaat denk je... Ja, het is meestal nep als kritische kijker naar dit soort televisie, maar het is lastig om te onderscheiden of dan een emotie die dan wordt weergegeven of dat dan geacteerd is of niet, omdat het steeds lastiger wordt. Hoe langer die mensen doorbrengen op dat eiland met elkaar, voor hen ook om om de werkelijkheid van zeg maar het programma te onderscheiden. En als kijker wordt het dat ook, omdat nou ja mijn argument was dat ze in een soort feedback loop zitten omdat ze zelf dat programma te zien krijgen ook, omdat ze krijgen te zien van wat gebeurt er op dat andere eiland, wat gebeurt er met mijn partner. Alleen dat is ook gemonteerd door dat programma, dus ze krijgen helemaal niks meer te zien van iets wat buiten dat eiland bestaat. Dus uh, na die paar weken dat ze daar zitten, zijn ze ook best wel vervreemd van elkaar. Uh, maar goed, ik heb gekeken, ik heb een heel seizoen gekeken. Uh, dat heb ik ook allemaal tot het laatste moment uitgesteld. Uh, waardoor ik dat op, uh, in één weekend heb geconsumeerd.
2: Was dat um, genieten?
1: Uh, nee. <lacht> en, um, Je bent meestal geen groot kijker van reality tv. Nee, sterker nog, ik had het eigenlijk nooit gekeken. Het was dat mijn kapper erover begon. En ik nog een scriptieonderwerp nodig had. En dacht, ha, dit is er misschien wel. En uh, toen werd het echt een fascinatie voor me. Toen ben ik echt uh, wel ook de diepte ingegaan. Nadat ik dus dat allemaal had gekeken, heb ik het allemaal geanalyseerd. Uh, dagenlang transcriberen, dat soort dingen. Dus uh, ja, nu weet ik alles.
2: Oké, okay. we gaan het hier met jou over hebben. Omdat er vorige week in de Volkskrant een artikel stond. Dat ging over dat uh, vloggers van onze generatie steeds vaker huilen in hun vlogs. Um, en dat artikel ging er eigenlijk over dat, dus, uh, dat het steeds meer gebeurt dan vroeger. En dat er heel veel vlogs zijn waar nu in de titel zoiets staat als: um, Zware Ik weet dag het even gehad. niet meer.
0: Ik stoort in.
2: Zware dag gehad.
0: Live uh, huilen.
2: Huilen lucht echt op. Dat soort dingen. En dan uh, met in de thumbnail, dus in de foto die je ziet om op het filmpje te klikken, zie je dan echt gewoon open en bloot uh, uh, de tranen. Ja, iemand die
0: rauwe emotie aan het ervaren is.
2: Ja, en dat wordt dus op geen enkele manier meer onderdrukt. En dat is een van de grote punten die uh, die schrijver maakt in dat stuk. Jacques Veldman. Um, en zijn analyse is eigenlijk van... Uh, dat onze generatie, wij delen veel meer. Wij delen alles. Maar het voelt wel allemaal hartstikke nep. Als je zo'n vlog kijkt, heb je niet meteen het gevoel van... Uh, dit is een echte hel. of Hij zegt eigenlijk... Uh, vroeger had je nog goede films waarin mensen helden, maar het nog wel probeerden te onderdrukken, waardoor het veel echter leek allemaal. Um, en daarom gaan wij het vandaag dus hebben over de vraag, uh, waarom voelt emotie op social media uh, zo nep? En is dat inderdaad waar uh, dat dat nog meer is dan vroeger? Want vroeger had je natuurlijk ook reality tv, dingen als Temptation Island bestaan al langer dan vandaag. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Kijk jij zelf vlogs, welke?
2: Nou, um, dat is misschien wel een beetje een guilty pleasure. Maar ja, ik kijk vlogs. Uh, ik zit vooral in de, in de Engelstalige vlogscene. Uh, ik kijk veel uh, Logan Paul. Over wie we het eerder ook al hebben gehad. Houd op. Echt waar? Ja, de, de, de gecancelde vlogger die het nu eigenlijk wel weer best goed doet. Ik kan het geloven. Maar wij hebben we het
0: in de eerste aflevering over gehad... dat zijn content bedoeld is voor dertienjarigen, geloof ik.
2: Ja, en ik consumeer het uh, met alle liefde. Uh, en ook met veel schaamte. Um, en ik probeer het... te rechtvaardigen door zo te zijn van... ja, ik vind het gewoon heel interessant... om te weten... Uh, waar de jeugd van nu naar kijkt. En uh, wat hij precies doet. Uh, hoe, hij, hoe komt hij uit... zijn gecanceldheid? Want hij... Is nu totaal niet meer gecanceld. Um, kortom, ik probeer het een soort van intellectueel te rechtvaardigen, maar stiekem vind ik het gewoon best leuk.
1: Maar waarom schaam je je ervoor vanwege dat hij gecanceld is? Of omdat het voor 13 jarigen
2: nee, is? Nee, omdat het voor 13 jarigen is. Oké.
0: En het is gewoon niet goed, het is ook niet goed wat hij maakt, toch? Hoezo niet? Dat is jouw oordeel. <laughs> ja. Nee, ik mag ook niet praten, want ik heb zelf. Ik, ik doe ook het alsof ik alleen maar hele intellectuele dingen. Consumeer, maar mijn hele feed op Instagram bestaat uit mama-bloggers. Dus een van de um, vloggers die werd genoemd in het stuk van Jacques Veldman... was ook een mama-vlogger. En dat soort mensen hebben ook allemaal hele populaire Instagram-accounts... waar ze dan foto's maken van hun interieur en van hun baby's... en van de kleren die ze aan hebben En van, oh, we hebben zo'n volle dag gehad. En dan hebben ze drie dingen gedaan. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk om te volgen. Hoezo? Ja, dat vind ik ook moeilijk om uit te leggen. Het... Um, het, het zijn een soort perfecte levens. Die vrouwen ja. zijn een stuk voor stuk bloedmooi. Zien normaal niet uit als ze drie kinderen hebben gebaard. Uh, die sponsorships vind ik ook altijd wel lachen. Ik wil best wel content lezen over wat kokosolie met je haar... met je gespleten punten doet. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dus ik heb wel best een oprechte liefde voor, uh, voor mama-blogs. Ja.
2: En jij, Lotte?
1: Ik kijk graag naar de Instagram-stories van mensen die ik niet goed ken... Maar waarvan ik weet dat ze graag vlogger zouden willen zijn. Uh, en de hele tijd aan het smeken zijn om, om sponsor deals En daar volgers aan het harken zijn. En die hebben dan zo hooguit, denk ik, 1300 volgers. En dan gaan ze ook echt alles delen in hun hele leven. Uh, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Maar dat is gewoon leedvermaak. Uh, nou ja, zo wil jij het noemen. Ik denk dat het is... Uh... Het is stilzwijgend cyberpesten wat jij doet. Nee, ja, maar ik pest hen toch helemaal niet. Ik kijk gewoon.
2: Heb je wel eens een rising star gezien? Iemand die het heeft gehaald? Van 1300 naar... Maar
0: wel een beetje. Wij hebben wel samen iemand een beetje groot zien worden. Binnen de, binnen de Nederlandstalige zien.
1: Ja, ja, als je lokale schrijfwedstrijden winnen. Namelijk... Su succes wil noemen.
0: Ja, we gaan deze chick niet bij naam noemen. Maar ah, okay. dit, is een, dit is iemand die zichzelf een Instagram dichter... Oké. Okay. En die volgen wij al sinds uh, ik haar ontdekte op Tumblr. En ja. toen was zij echt helemaal niemand. Ja,
1: het grappige is aan haar, zij is het vloggen erbij gaan doen. Dus in eerste instantie was ze een soort kunstwerkjes aan het maken. Mm -hmm. En um, dat ging dan steeds meer over haar leven. En op een gegeven moment vond zij het dan ook nodig om... Um, dat daar, waar die kunst over ging, dus relaties, dat soort dingen... om dat dan ook maar meteen bloot te geven. Ik vind dat een grappige nieuwe dimensie ook gewoon... aan, aan dan het kunstenaarschap, dat dat ook steeds meer... een soort zelfgeregisseerde reality-show aan het worden is. Mm -hmm. ja. ja, en dat dit begs de question wel
0: een beetje... kunnen we dat ironisch consumeren, dat wat zij online zet? Want zij, wat zij online zet, dit meisje... Uh, is bedoeld voor de volgers die haar gedichten mooi vinden... en de volgers die haar leven interessant vinden. En zij wordt dus op de voet gevolgd door iemand, Lotte... Uh, die haar eigenlijk belachelijk vindt. Ja. En hetzelfde geldt een beetje voor Logan Paul.
2: Ja, klopt.
0: Er is dus ook een zekere mate van kunstmatigheid in, in iets... Niet van harte volgen, maar wel het allemaal willen zien.
2: Ja, dus het wordt een soort van meta-kunstmatig. Ja. Dus zij maken iets kunstmatig en wij consumeren het dan ook nog op, op een kunstmatige manier.
0: Ja, maar bestaat dat? Is er zoiets als iets ironisch bekijken op YouTube of Instagram? Jij bent ook nog steeds al die sponsordeals aan het kijken. Jij bent gewoon onderdeel van de target audience.
2: Ja, nee, maar ik denk of je het nou uh, zelf zegt dat je het ironisch kijkt of niet. Uh, je bent wel gewoon iemand uit het, uit het publiek. En degene die die vlogs maakt, heeft geen idee dat jij het ironisch kijkt. En toch dus voelt het, het
0: anders. Toch is het zo van ja, maar ik ben niet zo'n chickie die, die deze poëzie echt mooi vindt.
2: Ja, maar dat is ook gewoon een soort van omdat je niet zo iemand wil zijn. Je wil niet uh, een soort van getricked zijn door het youtube algoritme en dan uh, al die vlogs zitten kijken. Dus dan probeer je tegen jezelf te zeggen: ja, maar ik vind het niet echt leuk, maar stiekem. Misschien spreek ik voor mezelf, ik weet het niet.
1: Ja, nee, het is interessant. Kijk, een medium zelf, een website, Facebook, Instagram, YouTube... het mechaniek van, dat, van die website maakt geen onderscheid... tussen ironische en echte kijkers. Mm -hmm. Succes uiteindelijk voor zo iemand... wordt ook bepaald door cijfers die geheel neutraal zijn. Dus jij bent wel zeker onderdeel van een viewer rate... die ook wordt vertaald naar een succes rate ja. van iemand... Behalve als je hele gemene
0: comments zou achterlaten. Ja, zelfs
1: dan, want dan heeft diegene heeft dus engagement op zijn video. Daarom zijn er ook zoveel mensen die dingen plaatsen... waarvan ze weten dat mensen zich daartegen gaan keren. Alle aandacht is goede aandacht, want je, je krijgt er altijd geld voor. Je kunt dan, als, als 9000 mensen jouw video hebben gedisliked... en eentje heeft hem geliked en hij heeft gewoon heel veel views... dan kun je er alsnog gewoon allemaal advertenties in plaatsen.
2: Ja, uh, we gaan het straks, is het uitgebreid, nog langer hierover hebben. Maar eerst even kort ons, ons wekelijkse rubriekje. Uh, wat was jullie millennial moment van de week? Charlotte, wil jij beginnen?
0: Ja, ik wil wel beginnen. Ik, ik denk dat uh, wat heel erg een millennial woord is, is FOMO. Fear of missing out. Ja. Voor de mensen die de afgelopen tien jaar onder een steen hebben geleefd. Uh, en ik had vandaag een soort bui van FOMO die echt niet verklaarbaar verklaren viel. Namelijk, ik werd niet uitgenodigd voor een begrafenis. Oh. En de rest van mijn familie wel. En die stonden zich toen allemaal in hun pakteheizen heel somber. En toen dacht ik van, ja, waarom ben ik niet uitgenodigd? dus uh, Heftig. Ja, dat is wel een ontboezeming. Maar ik kende de hele man die overledene niet. Maar, dat, uh, maar de rest
2: van je familie kende Ook wel. niet
0: echt. Dus er was ook niet iemand te verklaren waarom zij wel waren uitgenodigd en ik niet. Oh. Maar toen dacht ik, oh, FOMO. En dat is wel echt van deze, van deze gena, denk ik.
2: Maar heb je, heb je FOMO van, wow, ik had, haar, ik had dat echt niet willen missen? Of heb je FOMO van... Beetje beledigd dat ik niet ben gevraagd.
0: Ik denk niet dat het de event of de season is. Maar ik vraag me nou wel af wat ze daar aan het doen zijn. Ja. <laughs> dus ja. Oké.
2: Okay. Lotte, ja. Nee. jij?
1: Uh, ik heb dit weekend bierkunststoks gekocht bij de Lidl. Uh, die waren daar de helft zo goedkoop als uh, in de winkel. Nou ja, niet in andere winkels dan. Lidl is natuurlijk ook een winkel. Maar ik dacht, ik wil dit hebben. Deze bierkunststoks.
2: Zijn het echt bierkenstoks of zijn ja, het Absoluut, 100% echt. 100 echt. Ja.
1: En het was zo'n overwinning. Ik vond het, ik, ik kreeg het helemaal warm van binnen. <laughs> ja.
2: En waarom is dat een typisch millennial?
1: Ja, ik dacht dat de bierkenstok toch weer uh, ja, wel, ja, in is. Ja. ja, heel lang heb ik ook die dingen uitgelachen. Ja. Toen zag ik Charlotte erop lopen. Toen dacht je ik, je het, is het is best wel handig. Ja, nog harder gelachen. <laughs> het, het is een schoen die je gewoon zo zonder hijsaar aan kunt trekken. Ik voor de drukke millennials. Al die veters. Ja, ik moet natuurlijk <laughs> de hele tijd overal zijn. Hè? In de tuin. En dan weer binnen. Ja. En dan weer
2: buiten. Dus dan wel het is Om schoeisel
1: te hebben dat niet zo veel eisend is. Ja. Ja. En nu kan je
2: optimaal leven.
1: Absoluut. Ja. Ik heb meer tijd in mijn dag. Als de samenleving veel van
0: je eist. Dan wil je schoeisel dat niet zo veel eisend is. Nou, je, bent maar altijd... Het is een soort
2: Steve Jobs uh, verhaal, toch? <laughs> ja. Zo van, uh, ik doe elke dag dezelfde kleren aan... want dan hoef ik over één ding minder na te denken.
0: Jij ziet er vandaag wel een beetje uit als Steve Jobs.
2: Ja, geheel bewust.
0: Even voor, de, voor de mensen die niet in de studio zijn. Bouke heeft een zwarte kooltrui aan. En jij hebt best wel altijd een millennium bestaan. Ik vind jouw millennium van moment van de week... altijd ongeveer het meest gênant. Dus ik vreug me hier ook wel op. Wat heb jij vandaag uh, Nou, het is dit keer.
2: ik vind het heel gênant... maar het is gelukkig niet gênant voor mezelf uh, deze keer... Um, mijn vriendin is aan het verhuizen deze week. En uh, daarom zijn ze allemaal dingen aan het verkopen van hun oude Ze woont met uh, vijf andere vrouwen. Uh, typisch huis. En ze hebben daar dus een lamp in de woonkamer. Uh, het is gewoon een, gewoon een blokkerlamp. Uh, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Uh, hij ziet er zo uit. Wit, met zo, gewoon zo'n ronde kap. Eromheen. Oh, zo'n bal
0: die iedereen ook van de Ikea had.
2: Precies. Uh, wat hebben zij ermee gedaan? Zij hebben er cupcakehoudertjes overheen geplakt. Waardoor die er wel iets leuker uitziet. Dat zal ik eerlijk toegeven. Uh, maar uh, zij willen nu deze lamp kwijt. En ze willen hem verkopen. En toen zat ik gisteren op Instagram. En toen zag ik dat de huisgenoot van mijn vriendin... heeft als advertentie boven de lamp gezet... mooie handmade designer vintage lamp. <lacht> Ook op te halen voor free. Hashtag Sustainable Living.
0: Nee. Oh, Moet niet ten nadelen van de huisgenoot van jouw vriendin. Oh, nee, het is wel huisvleit.
2: Maar zeg maar, zelfs nee, als ik dit voor de grap had bedacht, had ik het niet zo overdreven de
0: gedaan. De hashtag Sustainable Living. Alsof die lamp niet al bestond voordat ze er cupcake dingen op had geplakt.
2: Nou ja, en wat ik echt hilarisch vind, is dat je uh, ja, handmade en vintage. Bijna achter elkaar zet. Want ze hebben hem zelf in elkaar gezet. Waardoor Nieuwe. het per definitie Doch niet oud. meer een vintage lamp ja. uh, kan zijn.
0: <laughs>
2: um, maar goed. Dat was mijn blending moment van de week.
0: Nee, prachtig. Heel typisch. Um, Oké, okay, maar dan moeten we dus nu terug naar Jacques Veldman. Ja. Die stelt. Uh, uh, vloggers huilen steeds vaker in hun vlogs. Dat lijkt authentiek. Want het zijn de diepste emoties die je dan tentoonstelt. Maar het voelt niet authentiek.
2: Zegt hij, zegt hij. Zegt ja. hij,
0: maar ja, dat, jij voelt dat ook soms. De vraag is natuurlijk, is het authentiek, huilen ja. in vlogs?
2: Ja, ik denk dat het uh, niet helemaal authentiek is. Dat, is inderdaad, dat voel je gewoon een beetje. Maar ik zie er wel ook iets, iets positiefs in. Ook iets positiever dan die, dan die Jacques Veldmans schreef in zijn stuk. Namelijk, ik denk wel dat het authentieker en, en echter en laagdrempeliger is... dan de traditionele celebrities. Uh, die echt alleen maar de perfecte momenten deelden met de wereld... waardoor er een soort van onbereikbaar rolmodel ontstaat. En nu zijn de celebrities van nu, de vloggers van nu... zijn mensen met wie we ons veel makkelijker kunnen identificeren. En op het moment dat die meer open zijn... Uh, en dus wel emoties durven te tonen in hun video's... zou ik zeggen dat dat ook kan helpen. En dat je ook kunt zien van... oh, uh, jij bent ook gewoon een mens... Uh, ik mag ook huilen. En wat ik dus. Ik wil nog één ding zeggen over die, over die gast, die Jacques Veldman, die dat artikel heeft geschreven. Uh, ik vond hem dus best wel uh, een, beetje, een beetje een boomer die gewoon niet om kan gaan met zijn emoties. Ik denk dat dat ook een leuk verschil is tussen onze uh, generatie en die van onze ouders. Uh, dat het daar is het nog de norm van emoties. Uh, ja, die moet je niet hebben, die moet je onderdrukken. En als je ze gewoon geen aandacht geeft, dan zijn ze er niet. Ja, Terwijl... hij noemde
0: haar ook een soort... Hij vond het ook belachelijk dat zij als volwassen vrouw... een van die vloggers, zat te, Precies. zat te snikken om ziekte van haar hond.
2: Dat schreef hij letterlijk van. Dat hij er heel ongemakkelijk van werd... dat hij een volwassen vrouw zag huilen. Nou, toen dacht ik, nou misschien ligt het probleem dan meer bij jou dan bij haar.
0: Maar nee, oké, okay, dus het is goed. Ik, ik snap wat je zegt. Jacques Veldman is een vader. Die kan niet goed tegen emoties. Ja. Um, Kinderen en fans en jonge mensen die kunnen wel degelijk heil vinden... in uh, een celebrity die hetzelfde meemaakt als zij. Maar ik heb toch vaak wel een, een, een tegenovergestelde reactie op dit soort dingen. Ik denk dat namelijk wat er ontstaat is niet echte kwetsbaarheid... maar gekunstelde kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is niet een natuurlijk onderdeel van iemands leven gebleken... maar als een soort commodity... Komt dat voor in, in, in vlogs?
2: Omdat je het kan verkopen? Ja, doorheen. omdat het
0: zo verkoopbaar is. Mm -hmm. We hebben gezien in die, uh, de titels van die vlogs... Ben vandaag in huilen uitgebarsten Must watch. Dat het, uh, uh, en op zo'n zo video van 40 minuten... zitten gewoon vier mid-roll reclames. Dat, ja. dat het filmpje stopt en dat je dan een minuut moet kijken... naar een Gillette reclame. En dan denk je dus... Blijkbaar is het goed voor de kliks. Ja. En dat betekent dus dat je die emotie ook zelf... Uh, opwekt voor de kliks. Ik merkte ook in uh, een van die video's... daar zat een moeder... die zat er helemaal doorheen, want ze had een zware dag gehad. En dan zette ze de camera neer voor zich. En dan was er een kut... naar een ander shot. En daar zat ze schokschouderend te huilen.
2: Met pianomuziekje. Met nu. pianomuziek
0: op de achtergrond. Ja. Dus maakte ze maakte zich er echt klaar voor. Ze zette de camera neer... en ze ging op de bank zitten. En dan was er een kut... en dan was ze aan het huilen. En um, wat ik ook denk over dit soort... kwetsbaarheid... dat is een verkoopbaar product... Is, is dat zelfs die kwetsbaarheid moet dan perfect zijn. Mm. Dit is een beetje ingewikkeld. Maar de kwetsbaarheid zelf is ook nooit lelijk of vies of echt. Zoals kwetsbaarheid dat in je dagelijks leven is. Ik moet vaak denken aan uh, foodbloggers... of eetschrijfsters ook in, 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 in boeken... die een soort melige veeg uh, eten op hun gezicht hebben. Van, oh jee, kijk mij nou. Ik ben zo'n rommeltje in de keuken. Ik ben, I'm just like you. Terwijl ook ik laat wel eens wat uit mijn handen vallen. Ook ik heb mijn haar in een slordige knot. En dan is het, dat is dan, het ziet er nog steeds altijd heel fotosyniek uit op dat soort foto's. En ik denk dat huilen in vlogs eigenlijk heel erg te vergelijken met de veegmeel in, in, uh, in een kookboek. Die is daar neergezet.
2: Ja, dus het is gewoon volledig in scène gezet. Je had bijvoorbeeld ook in een van die filmpjes die in dat artikel werden besproken, uh, zei een van die vloggers die net had gehuild, toen zei ze. Trouwens jongens, sorry dat het licht nu niet zo mooi is. Ik had het liever op een ander moment gefilmd.
0: Wat nee. precies een beetje
2: is wat je nu zegt, toch? Nou ja, Want, ze zit dus
0: niet in haar hoofd met haar eigen leed. Ze, zit niet, ze barst niet los ineens, onverhoopt. Maar die suggestie wekt ze wel door te zeggen van... nou ja, als, als, ik, het, als ik het had georchestreerd, dan had ik wel beter licht gehad.
2: Ja, ja dus het is, allemaal, het is misschien ook wel een beetje nep en kusmatig. Maar dat roept dan de vraag op van, is dat erg? Ik bedoel, als het er wel voor kan zorgen dat je meer... Dat je zelf misschien ook opener kan zijn over je emoties?
0: Nou, wij hadden het laatst over hashtag uh, I woke up like this. Ja. Namelijk, wat daar zo kwalijk aan is... is dat die vrouwen, die hebben dan hashtag no make-up, hashtag no filter... maar alles wat ze wel aan zichzelf hebben laten doen... dat wordt dan, valt dan in het niet, want dit is de werkelijkheid. Ja, ze
1: zijn dan nog steeds bloedmooi en als denk je dan alleen maar over jezelf van... oh, als ik er zonder make-up aan het eind van de dag voor de spiegel sta... dan zie ik er helemaal niet zo uit. Dus ze zijn dan alsnog beter dan jij... zelfs zonder al die gestileerde dingen in hun leven.
0: Nou ja, en ze gaan dus voorbij aan de kunstmatigheid die ze... Die ze want ze zeggen, ze doorbreken een zekere kunstmatigheid. Ze zeggen, al die andere vrouwen die met make-up op... die zijn nep, ik ben echt, maar dan hebben ze wel... Golagene in hun wangen laten spuiten. Ze hebben wel hun wenkbrauwen laten microbladen. Ze hebben een stukje van hun kin laten afschaven. Allemaal dat soort dingen. Kylie Jenner zet regelmatig iets online waaronder staat... hashtag I woke up like this, hashtag no filter, hashtag no make-up. En dan denk je van, ja maar kom op. Kylie Jenner bestaat ongeveer voor 90% uit cosmetische ingrepen.
2: Ja, dus hun level van echt is nog steeds super kunstmatig. En dat is, kan een hele slechte invloed hebben op je eigen zelfbeeld. Ja,
0: dus het label echt plakken op iets waar nog steeds heel veel aan is gedaan... Ja. is denk ik kwalijker dan gewoon keihard nep zijn.
2: Ja. Denken jullie dat, dat, dat dit een veel groter probleem is voor vrouwen dan voor mannen?
1: Mm, dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk ook in de mannen-influencer-wereld... Ten eerste, geld speelt dan ook nog een hele grote rol. Je moet het je maar kunnen veroorloven, veel tijd ervoor uit te trekken... om bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan, grote spieren te kweken... en het juiste dieet te volgen. Ik denk dat dat voor heel veel, vooral qua uiterlijk vertoon... in, in die wereld heel belangrijk is... En ja, als jij gewoon elke dag heel vroeg op moet opstaan... om naar je werk te gaan en aan het eind van de dag kapot bent... dan kun je natuurlijk je niet meten aan, aan zo iemand... die gewoon de helft van de week in de sportschool staat.
0: Ja. Ik moet denken aan Dan Bilzerian. Mm -hmm. Zijn jullie hem ooit tegengekomen? Ja. Zijn hele ding... Hij is een soort influencer voor enge mannen eigenlijk. <laughs> en hij, zijn hele ding is dat hij heel veel geld heeft... Ja. En, daar, en, 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 een, en een soort cartoon helden lichaam... en een heleboel lekkere wijven heeft hij altijd bij zich... En wat blijkt, op een gegeven moment... blijkt dat hij die chicks gewoon inhuurt. Mm -hmm. voor een soort milde prostitutieservice. Om mm -hmm. altijd maar in zijn uh, foto's te figureren. Um, maar, maar hij wekt de suggestie... dat hij gewoon een heleboel poesie kan krijgen... omdat hij zo, dat hij zo leuk en vet en cool is. Uh, dus dus dat, is, dat is dan weer... mannen die kijken misschien niet zoveel naar elkaars uiterlijk.
2: Nee, maar wel naar status. Status, En hoeveel ja. vrouwen kan je krijgen. Geld en vrouwen is daarin, ja, ja, denk ja, ja, ik... Um, ja, 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 ja. Er moet nog ja, dus zoiets eigenlijk...
1: komen als een uh, hashtag no paycheck.
0: <laughs> ja, ik heb deze vrouw gekregen terwijl ik geen cent te makken heb. Of een foto van je haargrens. Oké, okay, maar jouw vraag was dus, is dit een kwaad? Ja. Ik denk dat het wel een kwaad is. Want er is altijd extern gewin van het delen van deze kwetsbaarheden. Of het nou is dat je geen make-up op hebt. Of dat het nou is uh, dat je moet huilen om iets. Dat doe je altijd om iets te winnen. Of het nou geld is of volgers... Of uh, politieke uh, grond valt er ook te winnen. Ik moet denken aan Jesse Klaver, die een paar jaar geleden in zijn pyjama op Twitter werd gezet.
2: De eikeltjes, pyjama.
0: De, eike, de beroemde pyjama. Ja. En die uh, mij, mij alleen maar mij alleen maar deed denken. Ja, hij heeft die pyjama alleen maar aangetrokken voor de foto. Want iemand die slaapt toch gewoon in zijn onderbroek. Of niemand draagt een tweedelige pyjama.
2: Het zou me echt niks verbaasd als Jesse Klaar daadwerkelijk een tweedelige pyjama gebruikt. In al zijn
0: lulligheid. Ja, precies. Ik heb, ja Ik heb wel GroenLinks gestemd hoor, jongens.
1: Nou ja, je moet niet
0: alleen nou, gelukkig, kijken naar...
1: Gelukkig, had ik echt ziek <laughs>
2: nee,
1: Je kijkt nu alleen eigenlijk naar de maker van deze content. Terwijl blijkbaar uh, is er ook vraag naar deze kant van een politicus. Uh, in die zin, Mark Rutte bijvoorbeeld is heel traditioneel... gaat nooit over zijn privéleven... Of zo. En aan de andere kant heb je heel veel politici... dus bijvoorbeeld jesse klaar klaver die zich in hun huis laten fotograferen... en dan zie je gewoon al hun meubilair en ze gaan vloggen. En, en blijkbaar is er een publiek dat dit wil. Ja, de maar dat, was, dat
0: heeft Franklin Delano Roosevelt toen al bedacht. Hij vond dat er een te grote kloof was tussen de stemmer en, uh, en de president. Toen liet hij zichzelf in zijn eigen huis filmen. Het was dan wel het Witte Huis, maar... Bij de haard en, en, en zittend en niet staand achter, uh, achter zo'n podium. Omdat dat hem zou vermenselijken. En dat is het hele idee van, van, denk ik, emotietonen als grote held. Is dat je jezelf vermenselijkt. Maar dat vermenselijken is nooit, staat nooit op zichzelf. Het staat nooit op zichzelf. Het is altijd, er, is altijd, er valt altijd iets te winnen daarmee.
2: Ja, dus waarom doen al die mensen dat? Uh, uiteindelijk is het ook is er wel een heel belangrijk onderdeel van, is gewoon gewin. Dus ofwel je doet een soort van uh, emo-economie... Uh, uh, ik ga huilen zodat ik meer geld krijg, want ik krijg meer kliks. Ofwel je gaat in je pyjama bij de haard zitten... zodat je meer stemmers krijgt. Gewoon hoe persoonlijker je het maakt... hoe meer geld of status of iets je ermee kan krijgen.
0: Ja, en noem me cynisch, maar ik denk dus echt niet... dat die vloggers die zeggen van... oh, als ik ongesteld ben, dan weeg ik altijd een paar kilo meer... Ik denk niet dat ze dat doen om meisjes van 15 steun te bieden.
2: Nee, maar ik denk wel dat er een element is daarvan dat wel steun biedt. Het is misschien niet helemaal uh, goed. of zo van, Er zit inderdaad ook een beetje een naar, naar motief achter. Maar er zijn denk ik ook wel positieve effecten.
1: Dit doet mij denken aan een film die ja. ik lange tijd geleden zag. Uh, met Jim Carrey, uh, The Truman Show.
0: Uiteraard. Ja, je kunt geen discussie over kunstmatige werkelijkheid voeren... zonder het te hebben over de Truman Show.
1: Waar ging ook weer die film over, Lotte? Dat gaat over uh, Truman. Die wordt gespeeld door dus Jim Carrey. En die groeit op in nou ja, gewoon wat hij denkt, dit is de wereld. Het is een soort eilandje in de Verenigde Staten. En halverwege de film blijkt ineens dat hij onderdeel is van een enorm plot waarin zijn hele leven al sinds zijn jeugd is vastgelegd... op een soort ja, reality-programma waar de hele wereld naar kijkt. En daar komt hij achter. Eerst valt er een soort camera uit de lucht of een, ja, een soort lamp. En hij ziet ineens dat iedereen zich gedraagt als een figurant... en elke keer hetzelfde script aanhoudt. Um, en zijn vrouw houdt niet echt van hem, want zij is ook maar een actrice. Nou ja Nou En
0: zij is ook de hele tijd een soort branded content. Midden in een gesprek haalt ze dan een pak... Uh, wat is het? Chocolademelk? Mix tevoorschijn en dan zegt ze oh, terwijl ze een heel zwaar gesprek voeren over waarom zij geen kinderen van hem wil, zegt ze ineens van wil je niet gewoon een kopje chocolademelk? En dan houdt ze dat pak omhoog richting de camera. En daarom doet het me zo vreselijk denken aan, aan vloggers en influencers, omdat die ook heel erg aan, aan branded content doen. Maar we zien. Dit is wel grappig. Want we, jij had het over de troost die ja. uh, uh, emotie kan bieden. We zien op een gegeven moment de kijkers van de Truman Show. En dat zijn allemaal hele oprechte mensen die dol zijn op Truman. Die met hem meehuilen, met hem meelachen. Uh, willen dat hij wint. En uh, 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 uh. die putten heel veel troost. Die hebben zelf allemaal een saaie leven. Dus die putten heel veel troost uit dat andere saaie leven. Dus de Truman Show legt wel de vinger op iets wat wij allemaal willen. Namelijk we willen mensen zien zoals ze zelf zijn. Zoals ze op hun meest natuurlijke manier zijn.
2: Ja, we willen het gevoel hebben dat ze echte mensen zijn.
0: Maar het verschil is natuurlijk dat Truman mag er koste wat het kost niet achterkomen dat die camera's op hem gericht zijn. Dan is hij niet meer echt.
2: Ja, terwijl dat... vloggers die nemen volledig zelf de, die maken zelf de keuze dat ze gefilmd worden. En die zijn er dus juist hyperbewust van.
0: Ja, ik zie altijd een soort drietraps ding. Je hebt iemand die totaal niet weet dat de camera's op hem gericht zijn die ze op zelf is en toch gefilmd wordt dat is Truman in the Truman Show. Dan heb je iemand die wel weet dat camera's aanstaan... maar niet de regisseur is. Niet gaat over de eindmontage. Dus iemand die in de Big Brother speelt bijvoorbeeld. En dan heb je de vlogger... die herenmeester is van zijn eigen presentatie.
2: Die zelf ook de regisseur is. Ja, en, en de, de, de editor. editor is. Ja. En dus precies zelf kan weten wat diegene wel of niet laat zien. Ik, ik vond nog een andere leuke parallel met de Truman Show dat eigenlijk de kinderen van vloggers... dat zijn nu de echte Trumans. Want zij hebben nooit de keuze gemaakt... dat ze uh, gefilmd willen worden. En nou ja ze zien misschien wel die camera. Dat is nog wel anders. Maar in hun realiteit is dat heel normaal. Uh, ik vond ook in die vlog... Waar, jij, waar we het eerder net ook al over hadden... van die, van die moeder. Die heeft dan ook een, een babytje en een kindje van... ik denk vier of zo. En je ziet gewoon in die ene vlog al... Uh, dat die kinderen zijn heel bewust van die camera. Die kijken er af en toe in. Um...
1: Ik denk wat jij bedoelt... is dat de camera is zo genormaliseerd in hun leven... dat ze hem niet meer zien. Dus hij wordt onzichtbaar... omdat hij zo geïntegreerd is in het gezin eigenlijk. Het is een gezinslid bijna, die camera. Het is gewoon nog een paar ogen dat op die kinderen staat gericht. En voor die kinderen wordt het op een gegeven moment dus doodnormaal... dat dat die camera de hele tijd rond hen zweeft, zeg maar... en alles wat ze doen gewoon opneemt. Dus in die zin zijn het inderdaad Trumans. Ze kunnen wel de camera zien, maar eigenlijk kijken ze er langs. Want ze kijken gewoon naar hun ouders, die houden dat ding vast. En ze, de vraag is of ze zich anders gedragen als die uitstaat of niet. Maar dat kun je niet van een vlog aflezen.
2: Nee, dat is precies hetgene wat achter wordt gehouden. Ja. ja. Wij zijn zelf natuurlijk in zekere zin ook een soort Trumans of vloggers. Want wij hebben allemaal ook uh, social media uh, accounts waar we onszelf blootstellen aan de wereld. Hoe echt zijn jullie zelf op social media? Deel je alles? Ben je heel bewust dat je alleen maar perfecte dingen deelt?
0: Ik vind het zo grappig, want we zijn wel opgegroeid met social media. Maar ik denk, ik heb dus echt een soort kantelpunt gezien bij mezelf. Ik ging op een gegeven moment gewoon dingen verbergen. Ik begon op hives, net als jullie, mm -hmm. denk ik. Ik was daar zo'n authentieke versie van mezelf. Ik zette daar allemaal shit online nummers die ik leuk vond. Ik had een echt spuugledelijke paarse achtergrond. En, en allemaal. ik postte echt regelmatig fun facts over mezelf. Terwijl wat ik, mijn, mijn gedrag nu is best wel beperkt. Uh, ik, ik denk dat ik alleen dingen op Instagram zet... Um, momentopnames waaruit blijkt dat ik een interessant leven heb. Ja. Ik heb onlangs een foto van mezelf op Instagram gezet in bikini. Terwijl ik eigenlijk doodeng vind om met andere mensen in de buurt in bikini te zijn. Omdat het een gunstige foto van mij was. Denk ik in het echt er helemaal niet zo uitzien in bikini. Maar op mijn Instagrampagina wel. Ik vond het toen belangrijk om dat online te zetten. Zodat andere mensen denken dat ik er altijd zo uitzie. uitzien. Denk ik heel veel ingewikkelder dan dat was die gedachtegang ook niet dan gewoon, dit is echt een leuke foto van mij. Ik zet hem online. En dat vinden andere mensen dan ook mooi.
2: Ja, er zit wel een soort filter overheen van. alleen de perfecte dingen mogen.
0: Ja, en ik vind, ik vind dat op zich ook begrijpelijk bij mezelf. Ik denk zodra je in die val stapt van. ik moet eerlijk zijn op het internet. dan moet je dus echt alles online gaan zetten. En Lotte, jij hebt, nog, jij hebt nog veel meer dat je, dat je niet echt iets van jezelf. Uh, laat ja, zien.
1: ik betrap mezelf wel op een soort onoprechte oprechtheid in die zin dat ik uh, heel erg doe... alsof het me allemaal maar niet boeit op mijn uh, social media. Dat gebruik is best wel ook beperkt tot Instagram vooral. Um, ik gebruik dat op dit moment vooral eigenlijk om ja, tekeningen, illustraties... dat soort dingen te posten. En ik sta er heel weinig op zelf... Dat heb ik wel bewust gedaan, maar ik vind dat wel soms ook wel jammer. Dan denk ik, oh, ik heb al deze leuke foto's van mezelf. Was ik maar zo iemand die dat de hele tijd post. Want je ziet eigenlijk om je heen, ja, iedereen doet dat gewoon zo. Maar om een of andere reden voel ik daar heel veel schaamte voor. Ik wil mensen niet opzadelen met een foto van mij. Nee, je bent bang om ijdel gevonden te worden. Ja, dat precies. Vooral. Jij heb
0: een ik... huisgenoot die... Het heel makkelijk doet, foto's van zichzelf maken. En die heeft meerdere Instagram-accounts. Die zet daar voortdurend foto's van zichzelf op. En dan rollen wij met onze ogen een beetje zo van wat een ijdeltijd.
2: Een soort influencer waar jullie ironisch naar kijken. In je eigen <lacht> huis.
1: Ja, nee, ik, ik vind dat heel ijdel. Maar aan de andere kant, zodra ik dan bijvoorbeeld... eens in het jaar mijn Facebook-profielfoto wijzig... zit ik de hele tijd echt zo te kijken van... Hoe, wanneer komen er meer likes binnen... Ik weet niet waar het hem in zit, maar je wilt toch wel een soort ja, acceptatie. Um,
2: en je zei net, ik zou eigenlijk misschien wel iemand willen zijn die dat wel zou doen. Hoezo?
1: Ja, weet ik niet. Nou, omdat toch zeg maar online waardering uh, voelt bijna even echt als echte waardering... Soms. Of tenminste, je krijgt het heel snel... kun je er heel veel van krijgen. Terwijl als je gewoon op straat loopt... is niet iedereen die zegt van... Oh, jij, wat zie je er leuk uit? Of zo. Dat houden mensen toch sneller voor zich. Zo'n kleine like. Maar het is wel minder waard dan een oprecht compliment. Maar je krijgt wel die rush van... Oh, iedereen houdt van me.
2: Of ja, je zo. wordt even bevestigd. ja En dat vind ik wel een interessant punt. Van dat, dat gebeurt wel meer dan, dan in het echt. En dat maakt het ook wel weer leuk. Zo.
0: Maar ben jij, lijk jij op jezelf? Als je kijkt naar jouw social profielen, ben jij, dan, ben jij dat dan? Of nee. Denk, nee, want, nee. want wat, wat, welk onderdeel van jou is er niet zichtbaar daar?
2: Nou, ik post ook wel alleen maar de, 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 de perfecte dingen of zo. Of, ik gebruik mijn, mijn social media eigenlijk vooral om mijn columns te delen. En om een beetje een, een neppe journalist uit te hangen. Um, maar ik had dus wel, het, dat is wel interessant voor deze aflevering... dat. Um, mijn, uh, een van mijn vorige columns uh, die ging over waarom fysiek onderwijs zo belangrijk is. En daar had ik een klein stukje ingezet dat een van de redenen is... dat ik uh, een jaar lang angst en paniekaanvallen heb gehad. Um, en toen wilde ik dat veel mensen die column zouden lezen. En toen heb ik dus op Facebook en LinkedIn heb ik het, het heftige emo-stukje uit die column... heb ik gequote in mijn status en daaronder dan de column gezet. En een dag later voelde dat zo... Gewoon fokt op, eigenlijk dat ik het weer weg heb gehaald. Oké,
0: okay, maar dit is wel grappig. Want het gaat om een hele oprechte ontboezeming van jou, toch? Ja, jij hebt zeker. angstklachten gehad. Ja. Je zet dat in een column. Maar jij voelt het jij vindt het niet authentiek om dan dat stuk extra te belichten. Ja. Want dan doe je dat voor de kliks.
2: Ja, dat zou ik echt. Dat deed ik ook voor de kliks. Want ik ben in het echt helemaal niet iemand die dat heel graag uh, meteen aan de grote toren hangt, zeg maar. Dus. Als ik, ik ik deed dat en ik had er bewust. Ik, ja, ik dacht er gewoon niet echt over na. Maar ik wist wel. Want nee, ik doe dit gewoon. Omdat ik wil dat mensen erop klikken. En die column is het dus ook mijn best gelezen column tot nu toe. Wat ook best grappig is.
0: Oké, okay, maar jij had wederom. Had je eigenlijk diezelfde vraag. Had je, waarom voelt dit dan zo nep? Ik denk dat we het nu wel even kunnen hebben dan. Over deze vraag. Lot, wij hebben jou speciaal uitgenodigd om het hier. Om hier voor eens altijd een uh, antwoord op ja. geven.
1: Ja, jij vraagt... waarom voelt alles zo nep? En dan heb je het inderdaad over... je hebt het over Instagram... je hebt het over YouTube, over vloggers... emoties, media... je hebt het over reality tv gehad. Ik wil een, uh, even teruggaan... naar de film The Truman Show. Aan het einde van de show... van The Truman Show, de film... Uh, dan zit hij in een bootje. En dan vaart hij af... Zeg maar. Hij gaat naar de vrijheid. Hij wil vrij zijn hij wil van dat eiland af. En dan komt hij bij die muur. Uh, hij ziet eerst niet dat het een muur is, maar in een, het lijkt gewoon op een wolkenlucht na die storm. En dan met zijn bootje botst hij daar tegenaan in één keer. En dan denkt hij: Oh, dat was helemaal geen lucht, dat was een muur. Verderop is een trap en daar is een deur. Dus hij stapt het bootje uit, want hij ziet ook: dat Het water is helemaal niet zo diep. Is. Hier kan ik niet in verdrinken. Ik kan hier gewoon in staan. Hij loopt uit dat bootje, loopt hij die trap op en hij gaat door die deur. Is hij dan vrij? Want in welke wereld komt Truman vervolgens terecht als hij uit die set, door dat deurtje in de echte wereld, tussen aanhalingstekens, komt? Daar heeft iedereen de Truman Show gekeken. Daar is hij een celebrity. Dus is dat dan de echte wereld voor hem? Oftewel, eigenlijk zodra je bekend bent, kun je al niet meer. Hij kan niet meer terug. Dat die wereld zal evenveel een soort gevangenis voor hem zijn. als die st grote studio waar hij in zit. En dat is eigenlijk het hele probleem hier met. zeg maar, media, werkelijkheid en vloggen. en alles maar in elkaar overlaten lopen. Elke echte emotie is ook gemaakt. Uh, alles is dan een act of je huis is ineens je studio geworden. Die deur in die studio van The Truman Show. Is een illusie. En die muur ook. Er is helemaal geen echte scheidingsband. Tussen die twee. Dat is zeg maar. De, de, de postmoderne. Condities. Waar we nu ons in bevinden. Omdat we denken in grenzen nog steeds. We denken in een binair. Uh, er is de media. Er is de werkelijkheid. Er is echt. Er is nep. Er is een camera die uitstaat. En een camera die aanstaat. En daar is een verschil tussen. Maar wat ik Denk, en wat ik heb geconcludeerd kijk mijn scriptie... is dat die scheiding is compleet arbitrair. Die is er helemaal niet. Voor uh, ons ook niet. Nee. Maar is het
0: niet zo dat oké, okay, iemand in, dan om de boom alleen in het bos... even weer tevoorschijn te halen... Uh, de, de boom die alleen in het bos staat, die heilt wel oprecht. Toch? Iemand waar geen camera's op zijn gericht... Die heeft wel oprecht, ervaart oprechte emotie. Truman, voordat hij weet dat hij naar, naar, naar hem wordt gekeken... Uh, heeft hele oprechte momenten dat hij in huilen uitbarst... en dat hij in gesprek is met die vriend van hem... dat hij terugdenkt aan zijn jeugd. En ja. zolang hij niet weet dat de camera's aanstaan...
1: is er nog wel een verschil tussen aan en uit. Maar hoe weet je dat die mensen die voor de camera houden dat niet ook oprecht doen... Zeg maar, misschien, dit is ook een um, verschil, denk ik, tussen simulatie en stimulatie. Uh, dat had ik het ook nog in mijn scriptie over gehad. Maar dat is, je kunt een emotie wel degelijk oproepen. En dat is, zeg maar, de omgeving of de voorwaarden daarvan kunnen zo'n emotie stimuleren. Kijk, je kijkt naar een film en die is misschien heel verdrietig en dan ga je huilen. Maar je kunt, je kunt die film op elk moment van de dag opzetten en daarom gaan huilen maakt dat jouw emotie minder oprecht en als je jezelf dan filmt terwijl je om die film huilt is dat dan minder oprecht? Je voelt nog steeds hetzelfde. Dus een emotie binnen een mens dat is gewoon een soort lichamelijke ervaring en je kunt misschien je kunt het ook nep doen. Je kunt ook in je eentje zonder camera erbij gaan nep huilen. Dat kun je ook doen. Dus het, het maakt niet zoveel uit.
2: Maar die, denk ja, je is is dat...
1: we een verkeerde vraag gesteld? Ja. Waarom voelt alles zo nep? Omdat we het verschil niet meer weten. Zeg maar, er zijn nep dingen, er zijn echte dingen. En, en er wordt niet meer duidelijk aan ons gemaakt wat nou het ene is en wat het andere. Dat moeten we nu voor onszelf gaan bepalen. En ja, we komen erachter. Kijk, je ziet heel veel van die comments in die vlogs die we hebben gekeken in dat artikel. Die, ze, die zijn allemaal heel erg aan het meeleven met die mensen. Die, die mensen in die comments zijn helemaal niet bezig met: oh, maar dit is zo onoprecht. Die zeggen gewoon, ik. Ik betuig mijn medeleven met het verlies van jouw hond. Um,
0: maar die hond was niet eens dood.
1: Die hond was niet eens dood. Nee, maar <laughs> die mensen die zelfs schrijven in die comments, ik heb meegehuild met je. Oké, okay, dat... maar
0: ik, dit is toch, ik vind het een
1: interessante discussie, want emotie opwekken,
0: en dat het dan oprechte emotie is, daar kan een heleboel huigelerij en bedrog aan vooraf gaan. Mm -hmm. er, is, er waren toch die, uh, dit was ook een, een recent schandaaltje, die vloggers die. Een kindje hadden geadopteerd, bleken het opvoeden van dat kindje niet aan te kunnen. en hebben toen in stilte dat kindje maar weer geretoneerd.
2: Ja, en dat, dat kindje had dus allemaal stoornissen en zo. Nou ja, dat, dat was...
0: kindje had dat behoefte inderdaad meer in ingewikkeldere opvoeding dan het gemiddelde kind.
2: En dat dus maakt het, het extra zielig. Dus het was daarom, wil, daarom
0: wilden ze het eigenlijk, het moeilijke kindje, wilden ze eigenlijk hebben, omdat het, omdat het een interessant verhaal was. En toen bleek het toch inderdaad heel overweldigend te zijn... omdat kind moeten opvoeden en toen hebben ze het teruggebracht. En dan zou je eigenlijk in deze wereld... waar er geen verschil is tussen echte en neppe emotie... zou je kunnen beargumenteren dat zij iets goeds hebben gedaan... omdat zij honderdduizend mensen van een oprechte traan hebben voorzien.
2: Ja, maar en als je het hebt over het verschil tussen stimulatie en simulatie van emoties... je kan dus met een neppe bedoeling, wat jij zegt... je kan met een neppe bedoeling een echte emotie... Te bewerkstelligen, toch? Het kan best dat die, dat die vloggers daadwerkelijk uh, dat huilen vo voelen. Die emotie daar oprecht voelen. Maar dat ze het doen uit de motivatie voor geld en kliks.
0: Oké, okay, dus dan, dat, dat is prima. dan moeten we het goed vinden dat er aan de ene kant van de camera iemand nep huilt. En aan de andere kant van de camera iemand echt huilt. En dat daartussen een transactie is met geld... of ja. politiek gewin of wat dan ook. Maar het is niet erg. Want als er uiteindelijk oprecht gehuild is... dan is alles te rechtvaardigen.
2: Ja, of ik weet niet of het te is. Ik weet niet wat je moet rechtvaardigen. Maar het kan inderdaad wel, het kan dan wel echt zijn.
1: Ja. Een andere theorie die ik hier heel kort op wil loslaten... is dat dit ook gewoon de ver-Amerikanisering van de cultuur is. Wij als Nederlanders zijn vrij nuchter... Um, en wij denken al snel bij iemand die aan het huilen is: van, nou ja, Jank niet zo. Net Jacques
2: schreef, stuk... zoals Jacques ja. Veldman schreef. Precies zoals
1: Jacques Veldman schreef. Terwijl heel veel van die vloggers, die zijn allemaal geïnspireerd door hun Amerikaanse voorbeelden. En ik denk dat in die cultuur, uh, niet om het allemaal over één kamp te scheren, maar daar is het wel een stuk gebruikelijker altijd al geweest om juist heel erg. Heel veel emotie overal in te gooien. Vooral huilen. We kennen allemaal drama uit Hollywood. En, en al die series. Die, die zitten vol hiermee. Dus misschien zijn we, zijn we een beetje ontwennig nog. Op deze manier. Vooral mensen zoals Jacques Veldman. En ik. En jij. Uh, maar heel veel mensen zullen dit heel normaal vinden.
2: Maar is dat dan op echt of nep? Ja, wat maakt het uit? Het
1: cultuurverschil. Er zijn ook inderdaad landen waarbij
0: het absoluut not done is... om hardop te lachen of, of uh, om, uh, laat staan om te huilen in de
1: trein. Ja, en bovendien op het moment dat Nederlanders... dit hoor ik dan vaak, Nederlanders die in aanraking komen met Amerikanen... vinden hen ook heel onoprecht. Ja. Maar goed, is het
0: dan iets dat onze generatie specifiek... meer doet dan de generaties daarvoor? Of is het gewoon uitwas van de globalisering... Nou, ik of, is denk, het, of is het echt erger
1: gemaakt door social media? Nou, ik denk dat wij iets gevoeliger zijn... voor wat jij noemt die uitwas van de globalisering. Kijk, dat is natuurlijk ook een soort stijgende lijn in die media... Uh, waar, waar alles steeds meer gemonopoliseerd is... door toch wel Amerikaanse cultuur, culturele waarden. Dus in die zin denk ik, ja, het is wel iets van onze generatie... om dit normaler te vinden... Um, aan de andere kant, dit is ook zeg maar dat met die echtheid, nepheid, dat debat. De theorie die ik heb gebruikt in mijn scriptie om dat te duiden dateert van de jaren zeventig. Dus toen waren ze daar ook al mee bezig.
2: Want wat ik, wat ik dus wel dan, een interessant, als je het gaat kijken naar de toekomst en ook naar ons nu. Wij groeien eigenlijk in zekere zin allemaal op in een, in een reality tv show. Dat vind ik. Ik vind het zelf best confronterend, dat antwoord wat jij geeft op onze vraag. Omdat ik ook heel bij mezelf meteen naga van... ja, wat, wat, wat voel ik eigenlijk echt en wat voel ik nep? En dat is ook omdat je... omdat in ieder geval ik wel ook heel veel bezig ben met... Uh, wanneer je wordt bekeken en wanneer niet. En dat heeft denk ik heel erg te maken met social media. Dat je je daarop manifesteert en dat je dan... nou ja, dat die grens zo door elkaar loopt.
0: Nou ja, die zoektocht naar de werkelijke mens en wat, wat iemand is als hij niet bekeken wordt. En wie ben ik nou eigenlijk als ik niet bekeken word door de mensen om me heen? Dat is een zoektocht waar überhaupt nooit een antwoord op zal komen. Dat was Sartre himself, zei ook al: van, Oh, ik ben, ik ben wie ik ben op een borrel. Je weet wel. Ik ben wie ik ben in de oren van anderen. Uh, dus misschien komen we daar ook met z'n allen niet van af. Misschien is het om het te verbinden aan social media, is inderdaad misschien best een boomer move ik ja. zak. Velkman doet dat... en wij trappen er eigenlijk met open ogen in.
2: Ja, we proberen hem nog een beetje te bekritiseren... maar uiteindelijk zijn we er zelf ook heel erg schuldig aan.
0: Oké, okay, nou ja, dan is het inderdaad antwoord op onze vraag... waarom voelt alles zo nep? Daarin is het sleutelwoord voelt. Het is niet eens per se nep. Nee. Eens? Eens. Hartstikke eens. En dan het antwoord op onze andere grote vraag... die we elke aflevering stellen. Is dit specifiek iets van onze generatie?
2: Ja, dit keer kunnen we dus denk ik zeggen van wel. Onze generatie is meer gewend aan camera's en publiciteit dan de generaties voor ons. Uh, daarbij komt dat we allemaal een handje hebben gekregen van uh, Amerikaanse drama. En misschien iets meer overdreven onze emoties uiten. En het gevolg daarvan is, vooral van die camera's, is dat de grens tussen nep en echt voor ons een beetje aan het vervagen is.
1: Ja,
0: ben ik me eens. Top. <laughs> Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering. Wij waren Mark, Bauke van Balen en Lotte Schummel. Wij willen graag Red Pers bedanken. Dat is de website waarvoor we werken. Uh, wij willen graag Dag en Nacht Media bedanken. En dan specifiek onze producer Suzanne moeilijker. en Roos Vervelde voor het maken van het logo. Als jullie nog commentaar hebben, wat we altijd heel graag willen zien... mail dan naar podcast.redpers.nl
2: Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.